0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos, cómo están? Mi nombre es Diego Sanate y les doy la bienvenida a una nueva edición del podcast Balón Parado, exclusivo de la República. En esta oportunidad estoy con Ángelo Torres, Marco Coello y Luis Imaña para hablar de la ya clasificación ¿no? de Perú hacia los cuartos de final, lo que se le viene al equipo de Gareca, así como las palabras de Pablo Guerrero, quien ha dado la, la cara frente ...a los malos resultados que ha tenido Perú contra Brasil... no ...una goleada desastrosa... ...pero nada, ya comenzamos el programa... ...rápidamente Marco, ¿cómo estás? Bienvenido...
1: ...Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para, para ti... ...para todos los compañeros y para todos los... ...oyentes de Balón Parado... ...un lunes, eh, un inicio de semana... ...bastante complicado, ¿no? ...luego de, de la dura derrota de, de Perú... ...ante Brasil... Eh, ...a eso se suma también la confirmación... Eh, ...de la lesión de Jefferson Farfán... ...que lo margina de la, de la Copa América y bueno, y esperar en eh, un rato el, el rival de Perú en, en los cuartos de final de la Copa América, si puede ser Uruguay o Chile, la verdad, eh, un panorama complicado para la selección, pero que Paolo eh, Guerrero en conferencia de prensa eh, ha dado mensajes de, de calma, ¿no? de, de que el grupo está fuerte, por estos varios rumores que han salido estos días de, de un posible, eh, porque por el grupo ya no seguiría unido como, como siempre está caracterizado, así que esperemos que este eh, partido de cuarto de final sea el de la revancha para la bicolor y pueda seguir en carrera.
2: Marco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis, Diego, sí, la verdad es que a ver, una, días complicados para Perú y que también pierde a Jefferson Farfán, ¿no? Uno de sus principales jugadores que ha tenido que ya dejar la, la concentración porque está eh, con una lesión grave en la rodilla izquierda y por lo que eh, por lo que ya no va a poder jugar ningún partido con la, con la blanquirroja pero yo creo que igual es necesario que retrocedamos un poco un, unos días o un par de días a este cataclismo, por así decirlo la, a la peor derrota que ha pasado ...en la era Gareca, ¿no? El 5-0 de Brasil... ...y qué cosa o qué, cómo podemos explicar un, un resultado tan, tan duro para, para Perú.
3: ¿Cómo están todos? Sí, bueno, este, la selección peruana asumió una nueva baja... ...o mejor dicho, una baja muy importante que es el caso de Jefferson Farfán, tanto por su jerarquía como por los atributos que podía dar en, en la bicolor como su rapidez, su fortaleza física. Eh, va a ser una, una complicación poder reemplazar a, a Jefferson Farfán para el partido por los cuartos de final, como decía Marco. Eh, falta definir quién será el rival, ya sea Chile o Uruguay, eh, quien obtenga el primer lugar del Grupo C, ese va a ser el rival de Perú. Así que estamos a la expectativa de... De, la, de las variantes que realizará Ricardo Gareca de cara a este a este encuentro
0: a ver, vamos primero, ¿qué les parece con lo más reciente que ha sido la, la lesión de Farfán que ya la federación lo ha, lo ha anunciado mediante las redes sociales específicamente lo que sufrió la foquita ha sido una, un desprendimiento de cartílago en la rodilla izquierda el golpe lo sufrió lo sufrió en el partido contra Brasil y ya indican de que hoy por la mañana eh, amaneció con la rodilla inflamada, ¿no? que le sacaron líquido de, de la rodilla y que ya lamentablemente se confirmó la lesión, que es posible que lo operen también y que tenga un tiempo de recuperación de hasta tres meses. Ahora para aclarar, ya Gareca eh, no puede, o sea, si quiere convocar un jugador fuera de la, de los que ya están en el en el equipo puede hacerlo pero solamente para entrenar, ya no puede inscribirlo en la Copa América, a situación similar le pasó a Colombia también con la lesión de el delantero de Muriel, no el Luis Muriel.
1: La, la verdad es que es bastante eh, preocupante eh, primero por Farfán ¿no? porque ya es una lesión que lo va a marginar nuevamente este, tanto tiempo del fútbol eh, lamentablemente el tiempo, eh, los años que también Farfán tiene y lo que le queda de, de su carrera no sé eh, cuánto le va eh, cuánto le va a perjudicar más no porque recordemos que él ya ha estado eh, bastante tiempo fuera de, de los campos de juego por una lesión la verdad una pena por él y eso eh, lleva en consecuencia también a la selección peruana, que pierde un hombre eh, con mucha jerarquía, eh, con gol, que si bien no ha tenido una actuaciones destacadas en estos partidos de la selección, se confiaba mucho en lo, que, en lo que podía hacer. Ahora, ¿esto conllevará también a que Ricardo Gareca vuelva a su, eh, a su sistema inicial de 4-2-3-1? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
2: Sí, a ver, yo creo que es muy probable que vuelva a la táctica que ya venía venido utilizando Gareca, y hay que ver también que se resuelva el caso de, de André Carrillo, no porque Carrillo, a ver que ha sido titular durante buena parte del proceso de Gareca, en, la, en, eh, en el Mundial fue uno de los mejores jugadores, en los últimos amistosos ha jugado, a ver, fuera de este tema de audios que se están filtrando, que, que en realidad son es, es mentira, pero fuera de eso lo que, lo que sí es cierto es que algo ha pasado con, con Carrillo ¿no? y con el comando técnico porque es muy extraño que un jugador que ha tenido tanta participación durante el proceso, durante los partidos y que ha sido clave por su desequilibrio, por su, por su buen juego ahora se ha marginado y haya jugado solamente cinco minutos en toda la Copa América, ¿no?
3: Sí, no solo el proceso, sino eh, siendo más cercanos los últimos dos partidos contra contra Colombia y contra Costa Rica. Es... Ricardo Gareca nunca se ha caracterizado en, por así decirlo, borrar a un jugador con, con tanta facilidad. Él, él siempre los, los ha bancado, los ha respaldado. Entonces que en el partido contra Venezuela, contra Bolivia, no, no arranque ha generado muchas sorpresas. Pero
2: a ver, Gareca igual no es, no es alguien que te dé explicaciones exactas de, de que sí ha, ha pasado una indisciplina o ha pasado algo, porque a ver, retroceda, retrocedemos a los casos de Advíncula, de Zambrano, del mismo Farfán, él nunca se pronunció exactamente sobre los casos o algo, simplemente que, que nos dejaron de ser convocados, dejaron de ser convocados y se supo que... Que había un problema, obviamente, con, con estos jugadores y que al final han, han regresado a la selección. Y me parece que con Carrillo ha tenido que pasar algo entre, entre los amistosos de Colombia y el inicio de la Copa América. ¿no?
3: Claro, pero como tú dices, la diferencia entre Farfán y Carrillo, lo que pasó en ese momento es que eran encuentros eliminatorias Después de ese partido ya podías descansar meses, vari, vari, va, varios meses. En este caso es un torneo corto. Yo creo que necesitas a todas tus armas posibles. Entonces... La, la ausencia de Carrillo en este clase de torneos eh, genera sorpresa y también puede perjudicar a la selección.
0: Y como bien dice Marco, Gareca va a tener, ya se va a tener que, que ver forzado a modificar y volver al planteamiento que mostró en las eliminatorias pasadas donde nos llevó al Mundial. Y en mi consideración el, el ideal ¿no? en estos momentos para sustituir a Farfán eh, sería meter a Ison Flores, meter un volante más y dejar únicamente a Pablo Guerrero de punta porque jugando con un punta tú lo que ganas es que es más presencia en el medio campo más marca que es lo que le ha faltado a Perú sobre todo se vio contra Brasil jugar con dos puntas no le ha estado funcionando a Areca en esos últimos partidos y si es que hay algo que rescatar de, de la situación actual que nos quedamos sin farfán es que vamos a regresar a lo que éramos antes y a lo que nos ha dado buenos resultados
1: la verdad que, que sí es una, es una buena eh, opción eh, pero mucho se hablado del tema de, de Carrillo, ¿no? Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, sabemos, hay alguna eh, información que hemos podido recoger. Es de que parece que ha tenido, eh, no les ha gustado al comando técnico la forma tan displicente como él ha estado entrenando eh, durante con la selección. ¿no? Entonces, eh, ello no, no ha sido de, de todo agrado del, del comando técnico, inclusive algunos eh, directivos también habrían mostrado su molestia Gareca aparentemente habría hablado con él previo al partido con Venezuela, pero eh, parece que Carrillo no entendió muy bien el mensaje. Y esto se ha ido continuando y por eso es una eh, explicación de por qué se insistió tanto con Polo cuando era su principal recambio de André Carrillo y no por otras cosas extra deportivas como se ha venido especulando. Ahora, si Perú vuelve al eh, sistema de 4-2-3-1, sí es el, el sistema que lo llevó al, al Mundial eh, jugando eh, bien con, con el balón y que lo podría poner en, en práctica Ahora, si, si vuelve ¿Quién armaría esa línea de tres? ¿no? Flores es una muy buena opción Cueva Y el tercero, ¿quién podría ser? André Carrillo eh, ¿Estará en, tanto mentalmente, físicamente apto para, para volver a la selección por la puerta grande? ¿Qué, qué opinan ustedes?
3: Bueno, yo creo que eh, como Por ejemplo, para mí Las, las variantes podrían ser para, re, para reemplazar a Farfán Como tú dices, Flores y a mi criterio podría ser González uh, esas dos variantes podrían ir por ejemplo por la banda izquierda poner a Cueva al medio donde estaba Farfán y por el lado derecho a Polo entonces yo creo que en ese caso Eizón Flores gana más terreno por
2: yo creo que Polo va a salir ¿eh? tú crees yo que no va a salir que, yo no creo que juegue contra contra Chile o contra yo no
3: creo, creo que, que si Apolo lo ha estado metiendo en estos últimos partidos yo creo que va a permanecer entonces, en el caso de la banda izquierda, sería Flores para mí, ya que tiene más tiempo con Gareca, lleva todo el proceso. Además, en las veces que ha entrado, para mí lo hizo bien. Un claro ejemplo contra Bolivia, entró y metió gol, el gol del
2: 3-1. Claro, y a ver, igual si, si se habla sobre Polo y su rendimiento, y digamos, contra Brasil, tendremos que hablar también que todo el equipo jugó mal, ¿no? O sea, no es que solamente Polo jugó mal, Sino es que en realidad todo el equipo jugó, jugó mal, ¿no? Claro,
3: cuando obviamente un equipo pierde, yo creo que es un poco injusto echarle la culpa a uno o dos jugadores.
2: Justo es el equipo el que pierde, no solo uno. Y, y Diego decía que hemos estado conjugando con dos delanteros. A ver, pero tú me dices nominalmente o, o tácticamente, porque... Yo a Farfán no lo he visto jugando al costado de Paolo, siempre lo he visto no, pero, un poco más atrás o tirado a un costado.
0: Eh, a ver, nunca agarré cada formado 4-4-2, ¿no? lo que te estoy diciendo es que a ver, tener a Farfán y a Guerrero juntos en el mismo partido, en la misma cancha, mm -hmm. por buena cantidad, para mí en cierto cierto momento se terminan estorbando. Eso es a lo, lo que yo me refiero. Yeah. Y pierdes marca teniendo los dos ahí, o sea, los dos pierdes marca, pierdes presencia en el medio. Yeah. Y Pedro ha estado sufriendo por ahí.
2: Sí, porque, a ver, el gol contra Bolivia llega un gol que Guerrero justo se abre y Farfán llega como nueve, ¿no? Pero es un, es un cambio posicional que también se da en otros, en otros casos también. ¿no? Pero por
3: eso, o sea, no arrancará como un 4-4-2, pero en varias oportunidades eh, los dos terminan arriba. Entonces, uh -huh. cuando obviamente sacas Lleva a Farfán, si... ya no tienes esa, esa oportunidad.
2: Y eh. si le sumas a Cueva, que Cueva tampoco marca mucho, y ya son tres jugadores que no que tácticamente, digamos, no, no, están en, no están en esa sintonía que se necesitaba contra, contra Brasil. ¿no? Sobre lo que decía Marco también de, de Carrillo, Carrillo, aparte de este tema de, de, de esta displicencia en los entrenamientos o, o este tema en los entrenamientos...
3: Hay muchos rumores.
2: Sí, y también, pero lo que sí no es un rumor, es esta historia que termina subiendo a su cuenta de Instagram, o algo así, y que donde pone... a ver, todo el mundo pensaba que estaba diciéndole a Pretelli a, y a Álvarez que estaban ellos conociendo los estadios, pero en realidad lo que él dice es me han traído a conocer los estadios, ¿no? O sea, ahí hay un, una voz de queja que por más que haya borrado la historia, no sé, 20 minutos después, media hora después, Ustedes saben que todo el mundo ya descargó, claro. ya bajó, entonces ya queda eso como evidencia en teoría. Y yo creo que eso sí, esos detalles, este, el comando técnico sí los tiene en cuenta. Cómo se manejan, cómo manejan su mensaje al exterior, a los hinchas, a la prensa, es, ese tema sí es importante para el, para el comando técnico.
3: Sí, bueno, uno siempre tiene que dejar una buena imagen, sobre todo si son figuras públicas, porque eso es lo que son tienen que transmitir el ejemplo al pueblo.
2: Y aparte es el mensaje que da, ¿no? O sea, está diciendo como que, entonces, ¿para qué he venido? Correcto, Más o menos.
3: Correcto. Ahora, a pesar de todos los rumores que han ido circulando, Pablo Guerrero salió al frente de los medios a desmentir eh, estos rumores, a afirmar que la selección está unida, está fuerte, y también se refirió a los posibles rivales para los cuartos de final. En este caso, Chile dijo que sería un partido emocionante, un partido lindo. Eh, emocionante, por supuesto, siempre han sido emocionantes los partidos de, de Perú contra Chile además también dice que ya conoce a Reinaldo Rueda ha, ha trabajado con él, lo cual podría ser un, un, un detalle a favor para la selección peruana
1: Sí, sin duda, un poquito solo para <coughs> regresar al tema del, del, de los sistemas, me parece que lo que ha quedado en claro desde, desde mi punto de vista es que hay eh, partidos donde de Guerrero y Farfán pueden jugar este, igual eh, juntos y hay partidos donde van a tener que alternar ¿no? Obviamente posiblemente más Jefferson que Guerrero Porque es eh, Guerrero es el, es el, el único eh, nueve efectivo eh, que, que tenemos Así que eh, esa es la, la conclusión que me deja Bueno lamentablemente Farfán no va a poder continuar Y sí hay, hay varias, eh, hay, bueno no hay varias no Pero al menos eh, está la opción de, de, de Canchita González Para que pueda eh, También. estar en, en ese lugar y de ahí el resto, imagino que el equipo va a seguir siendo siendo el mismo. Ahora, enfrentar a Chile, como dice Guerrero, me parece que en la conferencia de prensa le dio más amplitud a que, a que si Chile sea el rival por el tema del clásico del, del Pacífico, por, por lo que él ha trabajado con Reinaldo Rueda. Entonces, me parece que hay una cierta inclinación porque sea Chile. No sé si ustedes lo verán así, eh, ¿qué, qué rival eh, se le puede acomodar mejor a, a Perú
2: Sí, solamente te, te quería decir Marco también que el tema de Zambrano no, Zambrano regresa, eso sí está confirmado para el partido de cuarto de final y sobre lo que para cerrar ya el tema de Paolo y de lo que ha dicho, también señaló que sobre ese tema de los, de los supuestos audios, no, o de los audios falsos dice, es horrible todo lo que está saliendo nos duele que se hablen esas cosas, el grupo está fuerte y no hay ningún problema en él. Vamos a demostrarlo en el próximo partido. ¿no?
0: Sí, palabras ya tratando de, de calmar las aguas no un poquito y, y dar el mensaje de unión hacia afuera ¿no? de la de la selección. Pero ahora, con lo que dijo Marco, rápidamente yo quiero saber también lo que me dicen ustedes. ¿A qué? Sé que no estamos en posición de elegir, no pero ¿a quién prefieren ustedes en cuarto de final, Chile o Uruguay? ¿Y por qué? Así brevemente nada más.
3: A ver, yo a varias personas les he escuchado decir que prefieren de los dos rivales jugar contra Chile ahora para mí yo preferiría que juegue contra Uruguay obviamente Uruguay eh, en cuanto a individualidades eh, posiblemente esté un, un paso más adelante que Chile tienen a, a dos artilleros bravos como Luis Suárez e cabani Cavani sin embargo para mí el, el juego de Uruguay es menos rápido que el de Chile no voy a decir lento porque no son lentos y, y el juego rápido a, a Perú siempre le ha afectado.
0: Sí, se vio contra Brasil, ¿no? Es, pasó, pasó mucha factura eso. Sí, no,
3: y, y no solo contra Brasil. Yo me acuerdo de hasta partidos amistosos contra equipos asiáticos. Nunca me voy a olvidar el amistoso contra Corea, que a pesar de no ser físicamente altos o, o grandes, su rapidez complicaba en muchas ocasiones a la selección peruana. Sí. A ver, y eh, yo también particularmente...
0: Eh, yo me decanto más en realidad por la opción de, de Chile, ¿no? Y más que nada, justamente por lo que decía Guerrero, por ver ese, ese plus que te da jugar contra el clásico rival. Que creo que ahí las emociones eh, también toman un rol protagónico en ambos equipos. Y me gustaría también, de alguna manera, tener esa revancha personal con Chile después de lo que pasó en la Copa América, ¿no? de la del 2015, que ellos nos ganan con dos goles de Vargas y el segundo, que fue ya algo que nadie tenía, ¿no? Claro. Chile ahí con, con lo justo ¿no? nos terminó eliminando. Marco, ¿tú a quién prefieres?
1: Sí, la verdad es, es bastante complicado, ¿no? De decir, eh, porque lo, las dos elecciones están eh, por encima de la de Perú. Si bien Perú es un partido amistoso, en el último eh, encuentro lo, lo goleó a Chile, pero Chile ha evolucionado, me parece, en el, en el juego, con Reinaldo Rueda ya, eh, se ve la mano del, del, del técnico. Entonces, me parece que los dos son bastante... Eh, Complicado porque Uruguay también al margen de Cabani y de Suárez Tiene una generación de, de jugadores eh, que le han dado, me parece, más eh, más dinámica a, a, a su juego No 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 es un juego de, del todo que ni nada, pero tampoco ya no es tan friccionado como como antes Y ello me parece que podría complicar eh, más a Perú eh, que Chile Que sigue teniendo una, una dinámica y, y puede dejar por ahí ciertos, ciertos espacios, ¿no? Sí,
2: a ver, yo creo que igual cualquiera de los dos, sea Chile o sea Uruguay, llega como favorito ante Perú, ¿no? por, por el contexto, no, por cómo van a llegar eh, los dos equipos, no, Perú está llegando tercero en su grupo, ha terminado con cuatro puntos, llega una goleada, en cambio el rival va a llegar puntero de, de su grupo, no, invicto probablemente, entonces esos contextos también son importantes. Ahora, en cuestión de estilo de juego, yo creo que Uruguay es un rival que, que podría ser más complicado. Yo creo que igual cualquiera de los dos, como le digo, es favorito ante Perú por el contexto y por una cuestión de plantel, cómo están llegando los dos equipos. Pero si tengo que elegir uno, creo que sería, creo que sería Chile, ¿no? Chile, de repente, por ahí que... Que, que el equipo peruano también tiene ahí una cuenta pendiente ¿no? de la Copa América del 2015, que no se pudo llegar a la final. Y, y es un equipo que yo creo que que hoy ante Uruguay se va a ver en realidad el potencial que tiene para, para esta Copa América. ¿no? Así, que, así que, amigos, este ha sido todo el programa de, de hoy. Mañana seguro ya vamos a analizar más a fondo al rival de Perú y también ver cuáles son las tareas que tiene que resolver eh, Gareca para este partido para este partido y, y los errores que hay que corregir tras la derrota ante Brasil. Chao.